1: ¿Por aquí? Bien.
2: Un poquito la garganta sigo, pero bueno. Tomando aquí para. Ah. Mi garganta no está muy bien, pero bueno. está todo paracetamol? Ya los tengo, ahorita encima dos. Bien, pues buenas noches a todos. Es la. Bueno, es la sesión que tenemos este invierno, bueno, otoño, verano, no lo sabemos, ¿no?
1: <risa>
2: Con el clima como está, sí. ni verano, ni otoño, ni invierno, ni nada, nada. nada. un día hace frío, otro hace calor. Pues bienvenidos, tenemos esa sesión, las fechas han sido modificadas. Por un lado yo modifiqué porque se me interfirieron en unas actividades que tengo por otro lado, me pidieron que cambiara una fecha. Bueno, ha sido un, un ajuste y creo que están, este día tenemos el tema que ustedes ven acá, la yoga de la Katupanishad. la semana que entra, el viernes tenemos, el sábado tenemos el taller sobre el cuidado de la mente y las emociones en el, en el tránsito al más allá. Dura todo el día, de las 10 a la 1, una, una y media y de 4 a 6, 6 y media, una cosa así. Eh, el lunes tenemos el siguiente tema que es la muerte en el en México prehispánico o en el mundo prehispánico más o menos y después hasta el día 20 de diciembre que es sábado tenemos la última sesión que no me acuerdo del tema 20 eh,
0: De los mitos
2: Teseo y el Minotauro ah, sí, el mito de Teseo y Minotauro el Minotauro que aquí no lo he dado lo he dado en terraza pero aquí no sí. Sí, sí. Sí. sería la, la cuarta sesión de los cuatro eventos que normalmente están formadas la sesión entonces más o menos les digo porque sí se cambiaron las fechas y este incluso al, al estar mandando algunos avisos al, al, se, por error se puso otra, otra, otra fecha pero está bien sí, sí está, bien, está bien
0: en castellano está bien
2: sí, en castellano sí eh, <risa> pero como todos hablan castellano y catalán pues no creo no que haya problema. No problema y además el lunes no puede ser 29 no, 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 no. forzosamente es sábado ¿no? No. Eh, Perdónenme que estoy chupando algo pero es que la garganta no la tengo muy bien ¿Mm? Entonces, eh, también quería comentarles que este quizás sea la última sesión que ve eh, si las cosas van como lo tengo planeado y la vida no dice eh, yo cambio las cosas y tú te muevo todo eh, yo me voy a la India a finales de, de enero. Lo que significa que yo estaría ya, pues probablemente el contrato es de tres años, pero bueno, nunca se sabe tampoco, tampoco puedo decir me voy a quedar tres años porque tampoco puedo... Eh, Pueden pasar cosas, eh. ya he visto que hay mucha gente, sobre todo en la India, por las cuestiones del clima y cosas que pueden ocurrir, eso pues no cambia. Pero en principio me voy tres años a la sede de la sociedad a colaborar con el presidente, el nuevo presidente de la sociedad, Tim Boyd. La necesidad de, de hacer cambios muy fuertes es muy grande y no hay gente y los hindúes son muy duros para dejar que lleguen voluntarios, pero ahorita estamos tratando de llegar, porque pues ellos quieren dar que le den trabajo a la gente de allá. Pero bueno, la idea es estar allá. Yo vendré de todos modos el verano porque no, no voy a aguantar 50 grados y 100 de humedad, la verdad. Ya lo aguanté una vez y fue la locura. Entonces yo me vendría acá como, por el verano. Bueno, un mes o dos pasa, ¿no? Junio o julio. Ya,
0: buscare, ya buscaremos, Eso. aunque fuera, sea fuera del horario normal, sí. se puede hacer en julio, se puede hacer sí. cuando sea. Pero en julio
2: ya no tienen acá actividad, ¿no?
0: Pero este año hemos hecho. ¿Sí? Sí, porque se puede hacer como decir, mira, a mí me va bien estos días, y aunque sean de la misma semana o un día a la semana sí. o alguna cosa así, pues se hicieron actividades este verano, incluso en, en agosto se
1: hicieron. Bueno. O sea
0: que yo creo que no te podemos dejar de tener, no. si se puede de alguna manera.
2: No. Yo le preguntaba, te preguntaba ahorita cómo eh, eh, videograbar allá programas en, en ADIAR, subirlos a YouTube. Yo tengo una cámara parecida. Pero no sé, lo. Eh, me estás comentando que hay que meter otro programa. Y sí, hay que reducirlo de tamaño. Hay que reducirlo de tamaño. Y yo no sé de eso nada. Entonces <risa> sí, voy a buscar asesoría para que ¿Sí? me digan cómo se hace. ¿Sí? Uh
0: -huh. Así pues también sería una cosa. Sí, muy
2: sí yo tengo la idea de que eh, seguir en contacto. Uh -huh. El material realmente que se ha subido, muchísima gente me pregunta por él. Como les decía hace rato, ni siquiera he dado la charla, ya me la están pidiendo. ¿sí? Uh -huh. Entonces, sí, llega mucha... O sea, el efecto actual de todo esto que se hace, uh -huh. le llega a mucha gente. Uh -huh. En Sudamérica, sobre todo, y Centroamérica, ¿eh? y Estados Unidos me, me escriben mucho. Uh
1: -huh.
2: Y la demanda es de que, pues, ya lo vi, dame el manual. Bueno, ahora te voy a mandar el manual, cuando no se puede subir, lo mando yo, sí. ¿no? uh -huh. Y quieren seguir, ¿no? Y yo digo, bueno, es que no puedo con todo, porque... <risa> fácil, fíjense que diariamente, entre... Treinta, 50 personas escriben. Sí,
0: sí.
2: Y todas piden. Y hace, pues, cuatro
0: años, ¿eh? Que estamos. Sí. ¿En cuatro años ha habido...
2: Y les he mandado incluso todas las conferencias, todas. Las que has las que se han subido, no solamente las mías, todas. Sí, sí, sí. Hay quien ve todas, ¿no? Y ahora quiere ver otra. Bueno, entonces creo que vale la pena seguir con ese trabajo. Bueno, vamos al tema que tenemos esta noche. Eh... Es una versión personal, como lo sabemos, siempre lo hago, es aclaración, es, como estudiante yo tengo una interpretación de este material y es lo que quiero compartir con ustedes. Me baso no solamente en la obra directa de Kat, del Kat Upanishad, es uno de los Upanishads, saben que los Upanishads son de las grandes obras de la tradición hindú que han aportado
1: ¿sabes? muchísima sabiduría,
2: y ahí está una, un libro de él. Hay una obra, que es, hay un autor que se llama Sikrishna Prem, yo se los recomiendo muchísimo, Sikrishna Prem fue miembro de la sociedad teosófica, y él este, en los años creo que 30, 20 o 30, se fue a la India también, a la sociedad, y allá conoció a su gurú, era una mujer, fue una maestra gurú, una mujer gurú, él, él, él entró en lo que le llamaríamos la, la, la filosofía, la enseñanza mística dura de la, de la tradición hindú. Incluso fundó un ashram en los Himalayas. Eh, él junto con Madhava Shis, que fue su discípulo, son nombres hindúes pero ellos son inglés, uno es inglés y el otro creo que es irlandés. Eh, hicieron una interpretación de la doctrina secreta de los dos tomos el primero están los dos y en el segundo nomás está Madavasis porque ya había muerto si Krishna Lamentablemente están en inglés pero vale la pena porque es una versión diferente una interpretación diferente y muy moderna del conocimiento oculto bueno este este autor tiene una obra que se llama la yoga de la katu Upanishad, ¿sí?, pero con interpretación de él. Yo me, me inspiro mucho en su, porque es realmente una persona, ustedes cuando leen un libro y sienten que hay una comunicación con la obra, es que la, el autor es una, un autor que está comunicando porque tiene un desarrollo. ¿no? Una obrita pequeña de él, que está en castellano, se llama Introducción a la Yoga, ¿no? Esa sí la pueden conseguir acá. Yo la conseguí acá en la casa del libro. Introducción a la Yoga de Krishna Prem. Y van a ver ustedes, en la forma sencilla en que él se dirige en la obra, cómo hay algo que, se está, que nos dice, este señor tiene algo, ¿sí? Porque lo inspira. ¿no? Yo al menos la primera vez que lo leí me, me dejó esa, esa experiencia y lo he vuelto a leer, aunque en inglés es un poquito diferente, pero más o menos. Bien, los Upanishads, es uno de los grandes libros sagrados de la, del hinduismo y el tercero de los 108 Upanishads del canon Multika. ¿Mm? Es la colección de meditaciones místico-filosóficas del hinduismo. Recuerden que el hinduismo ha aportado muchísimo conocimiento. La tradición nos habla que el conocimiento viene del de oriente Grandes personajes de nuestra cultura bebieron ahí, desde Pitágoras, Platón, y qué les voy a decir de otros que estuvieron después, incluso Apolonio de Tiana, este famoso eh, teurga, místico, reformador, que hemos hablado, hemos tenido una charla sobre Apolonio acá también. O sea, el conocimiento era ido a, vivir, a, bebe, a ser bebido en el oriente y era traído a occidente. Otra influencia también que sabemos de esto, es los misioneros budistas que llegaron del oriente a occidente cuando el rey Asoka los envió. Se instalaron a los márgenes de lo que ahora sería el Mar Muerto y influyeron en, los, en, en, en una de las sectas eh, judías que habitaban en ese lugar y también en los, en los, en los médicos eh, egipcios. Influyeron con las prácticas místicas, ¿no? porque hay mucho de esa influencia en estos grupos, por ejemplo, en los escenios se sabe que las prácticas místicas de los escenios son de origen budista. O por lo menos tienen elementos budistas. ¿Qué quiere decir? Que mucho de ese conocimiento nos ha llegado a través del cristianismo. Porque posteriormente el cristianismo es un sincretismo. ¿Comprenden la palabra sincretismo? Es una mezcla, ¿sí? una combinación de diferentes corrientes normalmente estas tradiciones, este sincretismo se dio en Alejandría. En entre el siglo I, quizás desde 100 años antes de Cristo a los siglos siguientes, mientras no caía el imperio romano, Alejandría fue el centro de la cultura del mundo antiguo. Casi todos los neoplatónicos fueron influidos por Oriente. La mayoría hablaba de reencarnación, ¿no? aunque le llamaban en aquella época psicosis psicosis. ¿no? Es el término utilizado. Pero bien, entonces esta obra no nos debe sorprender. Y vamos a, a, a repasar algunos pasajes de ella y encontraremos la, cómo está muy ligada al conocimiento que nosotros tenemos en la teosofía, porque Madame Blavatsky absorbió muchísimo de este conocimiento y lo plasmó en la doctrina secreta y en otras obras. Forma parte del Yahur, el negro que consta de seis partes o dos capítulos con tres secciones cada una tiene varios pasajes comunes con el Bhagavad Gita ¿Mm? yo les recomiendo que busquen en Google los que puedan y piden, busquen, pongan yoga, eh, Kata Upanishad no pongan yoga, Kata Upanishad y les van a dar la versión en, inglés, en castellano hay una versión en castellano con ver números, con los van por versos sí, y la pueden bajar porque hay, la mayoría de las obras están en inglés. Y lo más interesante acá, que es una conversación entre dos personajes importantes. Por un lado está lo que aquí aparece, unas chiquetas. Así se llama nuestro héroe, entre comillas. Y por otro lado, llama el dios de la muerte. O sea, el diálogo es entre un individuo y la muerte. Interesante punto, ¿no? Y aquí aparece, ¿no? Se encuentra en la historia de Nachiquetas que inicia su, en, se inicia en su disciplina espiritual por el propio Llama. Llama lo inicia. Quizá vamos a entender quién es Llama y quién es Nachiquetas. ¿Por qué sigue siendo la obra tan importante y tan impactante? Quizá entre nosotros no tanto porque aquí tenemos menos la influencia, pero sigue siendo una obra digna de ser estudiada y repasada. Vamos a empezar con la historia. El padre de Nachiqueta se llamaba Bajrasa, que significa el que alimenta la fama del alimento que incrementa la fuerza y la energía espiritual. La palabra rabasa significa fuerte sonido, algo que es. El padre tenía necesidad de hacer, de llevar a cabo una ofrenda, pero los animales que había conseguido eran animales, como viene en la historia que viene narrada en su material, muy muy flacuchos, muy ma, en muy mal estado. Entonces, eh, el padre le pide a las chiquetas que vaya a buscar la, animales o, para poder hacer una ofrenda a las divinidades, ¿no? al sacrificio. Y la chiqueta está desesperado para convencer a su padre que está deprimido porque no puede hacer otra cosa para poder tener un mejor, una mejor ofrenda. Y es cuando él decide transitar a, a ir a, a buscar al más allá, a Yama, el dios de la muerte. Pero aquí nos detenemos en el padre. Aparece aquí como un tradicional ortodoxo hindú. Eso significa que puede ser históricamente la, la, la religión exotérica, la tradición acerca del poder que sostiene el universo, que ha sido escondida y usada por generaciones. El hombre de baja raza habla y actúa en la relación esotérica. Por un lado está el padre, que le gustan los rituales, que, imprim, que invierte mucho en la energía, en el, en el conocimiento, ¿no? en que la gente se dé cuenta de este conocimiento, de que él también sabe. Déjenme decir. Y es más, hace hasta, en algunos momentos, hace un poco de, de exhibición. ¿Mm? Pega gritos, fluye ¿Saben a quién me recordó? A los... A los... A los... A los... A los aris, A los pariseos, pariseos. Se acuerdan que los acusan de ser sepulcros blanqueados, ¿no? porque siempre andaban vestidos y hablando de la enseñanza, de la enseñanza de la Torah, y se ponían, se pegaban los versículos y hacían muchísimas y <risa> golpeándose <risa> constantemente entre el público para que vieran que eran muy religiosos. Me recordó mucho a, a cuando yo leía este, esta parte de, la, de los Upanishads, ¿no? Un personaje que quería influir en la gente, que quería ser reconocido, que quería que lo vieran, y que le encantaban los rituales y el conocimiento. ¿Mm? Conocimiento, rituales, quería reconocimiento, quería que lo vieran, quería eh, que dijeran: Mira, qué bien esto. Sabe mucho. ¿Mm? ¿A quién les recuerda ese personaje hablando desde el punto de vista personal? A la personalidad. La personalidad. No quiere que la gente lo vea. No quiere que nos reconozcan la posición que tenemos. Estoy, recuerden que las claves de una obra, se, Madame Dabaski insistía, las obras tienen siete claves. Aquí podemos ver claves de varios tipos. Pero la más interesante que yo quiero explorar es la clave, vamos a decir, de psicológica. Psicológica relacionada con el desarrollo espiritual. Todos somos buscadores. Pero no podemos eh, obviar que tenemos que una personalidad que, ¿qué? que vive en el mundo, que quiere, yo no digo que ustedes, pero la mayor parte quiere reconocimiento en el mundo, o no, que digan, miren, aquí estoy, yo existo, eso es lo más lo mínimo, pero además queremos triunfar, tener éxito, y si se nos va la mano, queremos poder dinero, ya saben lo que está pasando ahorita en el mundo, por personalidades de este tipo. Bueno, todos tenemos algo de ello, vamos. No podemos negarlo, estamos encarnados en trajes de carne que a su vez demandan ciertas cosas y nos obligan a ir en esa línea en cierta manera. Además el pasado, las encarnaciones pasadas nos han creado ciertas tendencias. Y muchos de nosotros, <coughs> perdón, a pesar de que las queramos limar, pues están ahí. Es muy difícil decir, quien esté libre lance la piedra. Yo por lo menos no me atrevo, ¿no? porque aunque la vigilo y puedo estar observando cómo me comporto, a veces se me se me, se me, chisporrotea y cometo uno de mis errores, ¿eh? que es muy frecuente. Entonces, hay una parte, el padre en las chiquetas es un padre en la historia, ustedes pueden leer la leyenda o la historia en los Upanishads, sería un padre bon religioso, bondadoso, que eso no se lo quita, pero muy metido en qué, en los rituales, en el reconocimiento, etcétera, etcétera. Nuestra personalidad, ¿m? que no podemos evitar, y que hay que ir puliendo. Y en realidad, eso, ustedes y yo, a pesar de toda nuestra problemática, estamos siguiendo lo que más o menos veremos más adelante, lo que se llama el sendero gradual. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema del budismo? El Buda hablaba de dos, de dos enseñanzas, la enseñanza tradicional que él daba para la gente, hablaba del karma, de que después de la muerte pues vendrían estados post en donde pues estaría el alma recuperando ciertas, eh, tendría ciertas experiencias agradables, si había sido positivo en su vida o negativo, y que después encarnaría. Esa es la enseñanza para la gente en general, para el pueblo. Pero él tenía otra enseñanza, la segunda vía, para los que estaban preparados para poder entender y aceptar el vacío de que no hay nada que sostenga este cosmos y todo es un vacío. ¿Por qué hacía esa división? Como el Maestro Jesús la hizo cuando dividió a sus discípulos entre las enseñanzas que le daba al pueblo con parábolas y a ellos les daba el, el conocimiento del de Padre. ¿Por qué hacía esta división? Tanto el Maestro Jesús como otros autores. ¿Por qué lo hacen? Pregunto. ¿Por qué creen?
0: Porque no estaban preparados.
2: Porque no estaban preparados. Porque la conciencia de la mayor parte de la gente, y no es por hacer despectivo, sino la mayor parte de la gente, la madurez de la mayor parte de la gente es pequeña. Somos como niños, ¿no? Y el niño se dedica a jugar. Y quiere cosas sencillas, no quiere cosas complicadas, no quiere que le pongan disciplinas, no quiere que le hagan hacer cosas que no sea su rango de comodidad. Por eso a temas de este tipo la gente le rehuye porque va a cuestionarle su estructura y su modus vivendi. No le gusta a la gente que le vengan a decir que está viviendo un sueño, está viviendo en su matrix y no quiere salir de ahí. ¿Sí? A nadie nos agrada que nos digan. Pero entonces... Si no nos agrada, ¿para qué nos metemos a querer mejorar? Tampoco está mal eso. Ser mejor individuo, mejor ser humano, está muy bien. Pero reconozcamos que tenemos una actitud un poquito difícil de, de, de aceptar, de resistencia, a mayores pasos en este sendero. Por eso hay pocos místicos. Poca gente se libera. La mayoría preferimos, a pesar de que hacemos afirmaciones y realmente llevamos vidas equilibradas, preferimos seguir viviendo en este movimiento polar, ¿no?, de, de dualidades, ¿no?, porque mientras estemos en este plano de llevados por los sentidos y los pensamientos, estamos, a, a, estamos colapsados por las polaridades. No no nos no sujeta la personalidad. Pero las es Las Nachiquetas es el espíritu rápido que se encuentra en todas las cosas en el fuego latente, en la madera, no re, no perseguido por los sentidos, y ahora el espíritu que de, da vida, que es opuesto a Baja a, a su padre. Es aquello que está en nosotros, que es ¿qué? Superior, el yo superior, el yo divino. Yo no diría que sea el yo divino total, es el yo superior. Es lo que ustedes y yo tenemos de sutil, ¿Influye en nosotros? Sí, por eso estamos acá. Por eso hay personas que cuando vean este material les va a interesar seguir investigando, porque ya están a chiquetas, usando la terminología de, de los Upanishads, influyendo en sus vidas, como en el cristiano cuando está influyendo el Cristo. ¿eh? Ya tiene más devoción, hace cambios verdaderos, o el budista cuando el Buda está influyendo a través de sus enseñanzas. En realidad el Buda en este sentido, no, no, la enseñanza no es así, porque... El Buda lo que menos quiere es estar presente. Él, él, él está, en el budismo el tema de las personalidades está muy alejado de lo que consideramos en Occidente. Entonces, Nachiquetas es aquello volátil, aquello sutil en nosotros, aquello que, que, nos, que se eleva hacia lo superior. Por supuesto, el padre, otra vez, también representa la tradición, la ortodoxía, como ya lo dije, la religión devota y siempre las formas externas. Estamos hablando de la personalidad. Ignorando lo verdadero significado de que las formas son solo vehículos contenedores. Este punto de que las formas son vehículos contenedores es bastante importante también. La mayor parte de nosotros, yo creo que casi toda nuestra vida, si no parte de nuestra vida, estamos tan identificados con el traje que creemos que somos qué, el traje. Tan identificados que eso hace que siga prevaleciendo la polaridad, la dualidad. Porque si yo estoy identificado con esto, ¿yo me separo de qué? De ustedes. Es lo que llamaba Madame Blavatsky, en una de, no sé si en la voz del silencio, el gran anatema: ¿no? la separatividad, el sentirnos separados. Entonces, por un lado mis deseos profundos, la influencia de las chiquetas, vamos a hablarlo así, la influencia del dios superior en mí, ha hecho que yo trate de buscar un proceso de cambio, de ser mejor, de, de seguir un camino. Pero por el otro, y esa es la paradoja, mi estructura tiene tanto poder en mí, ¿que qué? Que me tiene sujeto. Sí, me tiene sujeto porque me sujeta por los sentidos. Cuando yo abro los ojos hacia el mundo, las cosas que... Me agarra. Los objetos, las personas, empiezo yo a generar pensamientos, a, tener, a desear cosas que son naturales, porque un traje físico necesita vivir en este plano. Entonces, ese, ese sendero es muy difícil, dice el, los Upanishads. Ese es el sendero directo. Es casi un milagro la persona que lo puede seguir. No digo que no lo hayan encontrado algunos. O sea, el sendero directo es complejo. Cerrarme a los sentidos del mundo y controlar todos los pensamientos no lo hace cualquiera. ¿no? Mientras estamos acá estamos sujetos a la, a la fantasmagoría, a la, a la ilusión a la matrix que este mundo nos produce y es difícil abstraernos de eso. Eso lo representa todo el padre de Nachiquetas ¿no? y el conocimiento de que todos los sacerdotes tradicionales perseveran la forma sin mucha inconveniente y sin mucha inconveniente práctica. O sea, lo que importa es la forma y no la práctica. Lamentablemente eso nos ha llevado a lo que tenemos ahorita. Y al, y al hablar así hablo de todas las tradiciones. Yo guardo las formas, pero la práctica está muy alejada de mi capacidad de, de, de la forma. O sea, la forma dice, ama a tu prójimo como a ti mismo la práctica es que muy diferente muy alejada lamentablemente y no es que vayamos a señalar a nadie porque si yo señalara a alguien me tendría que señalar a mí primero pero es la influencia de la estructura que tiene tanto poder a pesar de que yo quiero realmente si yo escudriño en muchas de, de las personas que las conocemos y vemos que somos buen, son buenas personas y tienen deseos de crecer encontramos una parte muy poderosa que hace que, ca que caigan en esa parte de identificación y de y de querer tener cosas. O sea, no le estoy diciendo que va a ser fácil. A para nosotros se nos hace muy... Es como un deporte criticar a los demás. No nos han fijado en la televisión eh, en estas últimas semanas. Eh, sobre todo estas últimas semanas, eh, pues por un lado el chico este, el pequeño no sé qué, y el otra la pobre mujer esta, que la sacaron de su casa, que no lo puedo hacer, no me parece, bueno, no lo puedo entender, y de repente, eh, en otro caso, eh, bueno, hubo otra, otra cosa que, que también me llamó la atención, y es como un juego, ¿no? Es como que como, viviéramos como, en un, en, una, en un mundo medio, medio loco, medio raro, ¿no? esas cosas son más importantes que esta pobre mujer, a mí, a mí me sorprende no que, que hayamos caído en este juego, no pues eso es la personalidad y este juego entretiene a la gente, nos entretiene, nos entretiene. Bajas Bajasra, se olvida de qué significa el sacrificio, dando sus posesiones con mucha ostentación, aunque no siempre la encuentra conveniente, comprometido con algunos y haciendo gran show con grandes voces inadecuadas, como ya lo dije. Esto nos puede llevar a entender que la obra está hablando al, a la parte de qué, a todos los seres humanos, incluso a los padres, al Padre a la personalidad, pero con la, tratando de incluir a que nosotros despertemos a, no a chiquetas, a lo sutil, o nos acerquemos a ello, que es lo que todas las tradiciones buscan. Esa parte volátil nuestra, esa parte superior, que requiere para estar en contacto una mente serena y una purificación en nuestra vida. Es obvio que la religión nace de la profundidad de la psique, no del no de el personaje que acabamos de ver, y sus elementos racionales son por una parte una parte de su contenido total. Nachiquetas es el naciente espíritu siempre respirando en las oraciones de los Upanishads. Dice de lo irreal, condúcenos a lo no real, dice los Upanishads. De lo irreal, tan frecuentemente mencionado, ¿qué quiere decir? Que este mundo es que
3: más
2: yo digo que es irreal, pero ¿lo vivimos como irreal? No, Eso es lo que quiero que ustedes vean.
0: Teóricamente sí, pero
2: prácticamente no. O
0: sea, que si no,
2: que si no, no tendría ninguna fuerza tampoco. Yo entiendo que todos estamos de acuerdo en la afirmación, ¿o no? Uh -huh. Esto es una irrealidad, es un sueño.
1: <coughs>
2: Disculpen. Pero... Estamos acá y esto que es irreal, ¿qué, qué hace? Ejerce sobre mí que mucho poder. Simplemente bueno, queremos comer, el traje dice quiero comer. Se acabó la, la irrealidad y la ilusión. Quiero vuelvo al mundo de la, me vuelvo a zambullir en este aparente, esta aparente irrealidad. Que me exige algo, porque mi est la estructura con la que yo vivo está hecha del material de esta ilusión y si esa, ese material responde al mundo en que vivo, demanda lo que el mundo quiere, alimento y sustento, y todo lo demás que sabemos. Entonces, de ahí que hay muchas cosas que intelectualmente ustedes y yo aceptamos, como la fraternidad famosa, como el no mentir, que son valores, y a la hora de la hora, nos falla horriblemente. ¿Por qué? Porque aunque yo estoy de acuerdo, mi traje y su estructura y sus tendencias dicen otra cosa, ¿sí? O en ese momento yo no vigilé y ¡bum!, salió pues una mentira para evitar un problema. Yo apenas acabo de caer en una, aunque no quería, pero caí. No obliga, no porque quisiera, porque me obligó una circunstancia y, y yo me sentí después mal, y ha generado problemas porque sabía que iba a generar un problema. No es una cosa del otro mundo, pero me va a generar problemas. ¿Eh? Me dijeron que en lugar de poner en mi nombre que estoy en, la, en el trámite de pensionista, me dijeron, no, pon que sigues trabajando. No, que estoy pensionista. No, tú pon eso, porque si no se va a complicar. Ahora se complicó porque puse lo que puse. Entonces digo, bueno, señores, esto es así. ¿Sí? ¿En qué minuncia se puede caer y cometer un error y después se convierte en un, en un problema también en lo místico también en el místico que busca el antiguo sendero estrecho y doloroso este es Nachiquetas el que se sacrifica el que está presente en todo aquello que significa disciplina control de la estructura disciplinar la estructura purificarla mantenerla limpia serenarla equilibrarla Ese es nuestro yo superior que constantemente estáis insistiendo en que hagamos ese sender rada significa fe, nuevamente la palabra eh, que tiene que ver con el nombre, pero nunca confundirla con lo que entienden en las religiones esotéricas que son creencias ciegas acompañadas por las dudas. La fe de la religión exotérica con sus esperanzas y dudas. Mucha gente tiene, dice que tiene fe. Pero cuando está cerca de una experiencia y la... Por ejemplo, el tema de la muerte. ¿Cuánta gente que ha tenido, que tiene fe y que ha, se ha mostrado toda su vida devota y entregada, cuando viene la muerte, ¿qué le pasa? Pues le falla todo. Pues dónde está la fe? Porque de que hay un mundo mejor después de morir, que, to, que esto no, es, no se acaba, que todo... Lo, eso es lo que dice la enseñanza, no es así? Cristiana, ¿no? ¿Por qué nos falla ahí? porque era una fe, estaba sujeta con qué?
1: Alfileres.
2: Con alfileres. Y cuando viene realmente la, que vamos a perder la estructura, y la estructura que tiene su propia inteligencia empieza a producirnos temor porque ya tiene miedo, los elementales que construyen esta estructura están, son inteligentes, están vivos. Y cuando ven que se está acabando, que el traje se va a, a desaparecer, ellos producen, tienen miedo, y ese miedo lo nos comunica, porque yo estoy identificado con el traje, por muy místico que yo me sienta. Ahí yo demuestro si realmente he estado o no he estado preparado, o habiéndome preparado toda mi vida para realmente dar ese paso. Porque ahí es donde mostramos. Recuerden que en el campo de la administración hay un tema que se llama incidentes críticos. ¿Qué es un incidente crítico? Un evento complicado en que se le pone al que va a entrar a una empresa para ver cómo lo resuelve. Por ejemplo, tienes una, una caldera, tiene tanto de presión, no tiene ahorita agua y está subiendo la presión. ¿Qué haces? Oh, estoy inventando algo, ¿eh? Si sigue la presión alta, ¿va a qué? ¿Qué haces? Pues en ese momento serenarte primero. Y después utilizar tu experiencia para qué. Aflojar, abrir y cerrar. ¿Estaremos así antes de irnos? Como en la duquesa de Alba que estaba serena y tranquila. <risa> ya que está de moda. Por supuesto, hacer el otro factor que yo mencionaba. Se ha gastado muchísima tinta y propaganda que yo no niego sus, sus cualidades a esta mujer. Pero lo más importante es esa mujer que se queda sin casa. Y que la sacan. La verdad. Somos un poco especiales, eh. en realidad hablo en general, no me refiero a nadie. Bien, querido niño, le dice, llama a Nachiquetas. Hay dos tipos de experiencias e impulsos. Ya le está dando, ya in, él llega, le pide a, a Llama que le enseñe y está presente frente a él. Llamadas, reyas y preyas, son palabras en sánscrito que no, no encontré la traducción, por eso las dejé así las cuales afectan por igual al individuo. Los primeros liberan y los segundos nos atan. Yo, yo podría decir tendencias, tendencias que nos liberan y tendencias que nos atan. Unas conducen hacia la salvación y las otras hacia la esclavitud. ¿A la esclavitud de quién? De la materia, del cuerpo. ¿A qué están esclavos aquí estamos esclavos a ver a ustedes a qué se sienten esclavos algo que me comente ah,
1: okay.
3: las necesidades te... a las
2: necesidades mientras tengamos traje físico tenemos necesidades o no por pero sí comer dormir hacer el sexo etcétera etcétera o no es que no podemos evitar ciertas cosas, y hay que reconocerlas, ¿no? vamos a pecar de irnos al extremo. O sea, hay ciertas necesidades. ¿Hola? No? El móvil es una necesidad. No. Ya me la inventé. <risa> Depende.
3: Hoy en en sí. cada momento hay una necesidad diferente. Sí.
2: Pero vivíamos hace 30 años sin móviles y, y la hoy vida hoy seguía. Era
1: diferente.
2: Sí. Lo que quiero decir es que hay cosas que son básicas necesarias para sobrevivir en este plano y hay cosas que hemos generado y yo no digo que no den servicios estoy aparte de, de eso ¿no? eh, yo al móvil le reconozco muchas cosas pero hemos ido creando cosas uh, extras ¿no? que nos mantienen más que más esclavizados más sujetos y controlados Piénsenlo, y no digo que ustedes, porque yo puedo usar un objeto, mientras ese objeto no me posea, yo no tengo problema por un móvil. Ya se ha dicho siempre, si yo tengo algo o alguien o una persona, estoy con esa persona, la amo, la disfrutamos los dos, pero sé que algún día a terminar yo no estoy apegado. El apego nace de que yo no quiero perderla, de que nunca se va a acabar y de que yo no quiero que se vaya. Y entonces empezamos a sufrir, porque algún día en este universo finito se acaba. ¿O no es así? Se acaba el móvil, se acaba la pareja, se acaba la comida, se acaba todo. Quizás por eso vale tanto, porque todo se acaba. Le decía Yama, si tú sigues el camino de los preyas, te alejarás completamente de la realización de las más altas metas del hombre. El camino de los reyes puede ser discernido solo por el intelecto puro, por Viveka. Acuérdense de la, la introducción de la obra de A los Pies del Maestro de, de Krishnamurti. Quien no tiene discernimiento, que Está perdido. Entre lo importante de lo menos importante, o de lo no importante, pues es más fácil. Pero entre dos cosas importantes ya cuesta. Pero ningún estudiante que se diga a sí mismo seriamente buscador... Puede fallarle el discernimiento, y si le falla, tiene muchos problemas. El discernimiento es básico para discernir entre lo que realmente es verdadero y lo que no es verdadero para mí. Para mí, El de preyas es seguido únicamente por los ignorantes y los perversos. Se revela, eh, Vidya te revela el camino de los reyas, mientras que a Vidya, la ignorancia, te hace caer en las preyas. Naturalmente, aquellos que buscan el sendero de los reyes son muy raros. Porque son raras las personas que buscan las tendencias positivas, la, la purificación, el crecimiento, el desarrollo. Por lo que acabamos de, de dar como anticipo. ¿no? La estructura. También en el campo de la, de la administración se ha acuñado otra palabra que se llama mi área de confort. Que no me equivoco. ¿Cuál es el área de confort? Todos tenemos una, ¿no? Mi casita, mi, mi, mi pisito, ¿o no? Mi cafecito, yo me boto mi cafecito allá, me siento, a tomar mi café en un lugar que se llama el yate, ahí estoy papando moscas un rato, viendo ahí a los que entran y bueno, es el área de confort. ¿no? Y esa área de confort a la personalidad le encanta. Se siente a gusto, disfruta, no lo molesta casi nadie, o ¿no? más o menos estoy sola o estoy solo, etcétera. ¿No? De vez en cuando venga alguien, vecino, sí, no puedo estar solo y entonces alguien que venga, pero no si puedo lo evito, ¿no? porque estoy cómodo. Chicos, todos tenemos salida de confort, no me digan que no. Y salir de ella la que cuesta. Quizá la muerte es lo único que nos hace salir de ella, porque no la abandonamos casi por nada. O la muerte de un ser querido o la pérdida de algo. ¿Ah? El único que nos hace salir de la área de confort, o la necesidad, ya, si no me salgo de lo que soy, si no salgo a trabajar, pues no como, entonces pues abandono un rato mis costumbres, mis rituales, mis costumbres, mis gustos por ciertas cosas y me pongo, me voy a otro lugar e incluso afuera de España a buscar la manera de vivir, sobrevivir. O sea, lo que quiero decir que si esa área de confort tiene una función, sí, yo no voy a negar. <coughs> Ayuda a la personalidad a tener cierta estructura, a darle cierta seguridad. Pero a la larga nos esclaviza. Y ver con qué minuncia nos esclaviza. No queremos abandonar, no queremos hacer cambios, queremos seguir así. Ya a veces son tonterías, pero es así. Entonces, si estamos hablando de cosas tan simples que no abandonamos, imagínense las más importantes. También hay un dicho que dice, si tú no haces el cambio, yo te lo voy a hacer. La vida. Y normalmente los cambios
0: cuesta.
2: Yama continuó y dijo, el atma está libre de agitaciones y es impasible, es conciencia infinita y plena. Al hablar de atma se está refiriendo a la parte superior, ¿sí?, a nuestra divinidad. <coughs> Aquel que ha conocido el atma ya no será perturbado por las ideas dualistas de ser y no ser, de hacedor y no hacedor, por supuesto, estamos volviendo a la unidad. El atma no es, no es ni siquiera un objeto para ser conocido. No es el conocedor, lo conocido, ni el conocimiento. No es el conocedor, yo, lo conocido, el objeto, ni el conocimiento, el proceso de conocer. ¿Qué es entonces eso? Descubrir esta verdad es la suprema visión y comunicarla a alguien es la suprema instrucción. Yo puedo comunicar esto, que el sujeto que observa, el conocedor, el objeto, estoy viendo la pantalla, lo conocido, y el proceso de conocer, ¿qué dice ahí? Eso no es esto, porque esto es una ilusión. No hay conocedor, no hay conocido ni proceso de conocer. Esa es la famosa ilusión, el Maya que en el que estamos sujetos, de sentirnos separados y verlos como personajes moviéndonos en un, en un universo en, de tres dimensiones. No existe esto desde el punto de vista de la enseñanza del Upanishad. Ante eso nos detenemos como en el budismo, ¿no? De la, la versión de la segunda vía, el vacío. Y que ahora la física cuántica lo dice también. Si ustedes siguen explorando y explorando la, la, las partículas atómicas, pues llegan a qué, a que no hay qué. Pues hay una energía, pero no hay nada. Un inmensos espacios dentro de los átomos, o de, las, de lo que hablamos como átomos, porque no hay nada. Nada para la conciencia limitada y finita, ¿de ¿acuerdo? Pero es el pleno es el sumo lo que hay en el universo como la energía negra ustedes han ido a hablar de ella la famosa energía negra ocupa el noventa y tantos por ciento del universo pero pues, dónde está yo no la veo es más energía negra que galaxias y estrellas que es cierto que hay un montón en el universo pues esa energía negra mis sentidos no los pueden percibir por eso todo la gente una hipótesis pero ya saben que hay algo yo la veo como vacío, como algo que no existe. Porque la mente está ligada al mundo de la ilusión, a este maya, a esta matrix. Yo no puedo entender lo que es real. Eso es lo real, como dice acá. Atma lo real. No lo puedo entender, incluso aunque mi naturaleza verdadera es eso. Si nosotros hiciéramos un diagrama, para completar esta imagen, Pondríamos primero acá al padre de. Al padre de Nachiquetas, que sería quién? La personalidad, ¿sí? Después pondríamos a quién aquí, a Nachiquetas, ¿no? Y aquí vendríamos, aquí vendría quién? Llama, el, el instructor, el dios de la muerte. Llama, Nachiqueta. Y hasta acá arriba, si quieren verlo así, sería que, utilizando de alguna manera la construcción modélica de la, de la enseñanza teosófica. La personalidad, envuelta en su mundo, en realidad, Baja Rara, el padre, pues vive en su mundo personal, muy cómodo, con su espacio de comodidad etcétera, etcétera, influido por las chiquetas en algunas ocasiones, poco pero lo influye. Pero estamos hablando que aunque esta parte de nosotros está embebida en su mundo, ya ha hecho algo para que, que una chiqueta se esté que, actuando y recibiendo enseñanza de la parte superior. Llama acá, si Krishna LaPrentz dice que llama, que es el, el dios de la muerte, ¿también es nuestro qué? Lo divino en nosotros, el Maestro Divino. ¿Cuándo es nuestro Maestro y cuándo es el Dios de la muerte? Pregunto. ¿Cuándo Él se convierte en el instructor interior, el famoso Maestro interior que tanto hablabas que ya nos habla en algunas de las cartas, los Maestros que dicen Primero busca a tu maestro interior y si es necesario, aparecerá el maestro que tú necesitas. ¿Quién es él? ¿Quién es llama realmente? ¿Por qué llama actúa como Dios de la muerte al principio con las chiquetas? ¿Y por qué después se convierte en su instructor? Pregunto. llama también el que detenta el poder de darnos el karma. Él es el que nos da las dosis de karma que ustedes y yo hemos recibido toda nuestra vida. Desde que nacimos. Él sabe la dosis que podemos aguantar, que puede aguantar Él, la personalidad, ¿no? y la va dando según el programa y el proyecto de mi vida. Por la, va pasando el tiempo y va soltando lo que sí puedo aguantar. Él tiene el poder de vida y muerte en nosotros. Es llama cuando nosotros estamos perdidos en el mundo, aferrados a, lo, a creer que esto es real y que lo demás no es verdadero y es el maestro interior cuando nosotros nos damos cuenta sin abandonar el mundo porque vivimos en el mundo que lo que es verdadera naturaleza está en otras dimensiones en otros estados de conciencia ser del mundo estar en el mundo pero no ser del mundo decía el maestro podemos entender esa frase ahora yo estoy acá tengo a baja raza porque es la personalidad la necesito para estar acá para seguir aprendiendo, pero mi verdadera naturaleza no es de este mundo. Y para que yo entienda eso y me dé de cuenta, debo seguir la enseñanza, como en este caso, Upanishad recomienda, la guía que da, le da llama a las El que instruye es Brahman, dice Yama. La instrucción es bramar y lo instruido es también bramar. Me acordó, me recordó el pasaje cristiano cuando Pablo dice, nosotros hemos emanado de aquello, vivimos en eso y volvemos a eso. O sea que nunca hemos salido de Dios, pongamos al término Dios, que no me gusta, pero lo vamos a poner así, ¿sí? Nunca hemos estado fuera de Él. ¿Por qué nos sentimos solos? ¿Por qué la gente se siente sola y anda desesperada por buscar una pareja o prender un radio en los bosques cuando en el bosque vas a oír el, el bosque, no a prender una, una estación de radio? Porque la relación entre la personalidad y una chiqueta se está que rota. Se siente esa persona desligado de su naturaleza verdadera. La función, no solo de los Upanishads, del Bhagavad Gita y de toda la literatura religiosa, entre comillas, seria, es que nosotros tomemos conciencia que somos una, un ser divino utilizando medios para experimentar en este plano que hemos olvidado nuestra verdadera naturaleza divina y que este medio, este sendero espiritual nos llega a recuperarla, a saber quiénes somos, sin abandonar el plano. ¿Mm? Te lo dicen todas las tradiciones religiosas en la parte mística, no en la parte ortodoxa. La parte ortodoxa no le interesa que ustedes y yo nos liberemos. No le interesa que encontremos directamente al Cristo, ni al Buda, ni a Krishna, ni a nadie. ¿Por qué? Porque ya no nos controla. Si yo no necesito a nadie a través de, para llegar a, ya no te puedo controlar. Por eso a los místicos nunca fueron vistos bien. Y menos en el cristianismo. También los, en el Islam, ¿eh? Les daban les da duro a los sufís. O sea, toda aquella enseñanza que me libera, no solamente como ser humano, que ya sabemos los gobiernos que no le gusta que la gente se sienta libre, no, no quieren que seamos libres, quieren que nos sometamos y obedezcamos. ¿no? Pero no solamente al ser humano, sino a los principios internos, a la mente, a la conciencia, todas esas enseñanzas no serán nunca bienvenidas por la caterva de personajes que no quieren que despertemos porque ya no nos pueden controlar. Perdónenme que así lo diga intermediario Sí, todos tienen intermediario para darnos el golpe y para mantenernos ahí, no te muevas, no te muevas, sigue así. Lamentablemente decirlo, es la verdad. Así ha sido desde el origen de la humanidad, cuando los primeros hombres que vieron que podían controlar a otros, pues se la inventaron. ¿no? Esto no se niega. Yo no niego que existan fuerzas y energías superiores, pero somos capaces cada uno de llegar a ello. Quizá en un momento dado, por necesidades de mi propia particular evolución, mi maestro interior, como decía Paul Brunton en el, La India Secreta, se reflejará en un maestro exterior para que tú, él te tenga que enseñar a ti. Pero esos son casos particulares, no todos estamos en la misma medida. Hay quien no necesita un maestro exterior. Sigue su guía interior, sigue su, su, su inspiración, sus palabras, porque se llegan a oír palabras. Lo que dice Mabaschi la en la voz del silencio no es una irrealidad, es real. Se oyen palabras de guía, de aconsejo. ¿Nunca han tenido un sueño donde le dice a alguien oye, no andes cometiendo tantas verbalidades? ¿No les ha pasado? Los sueños tienen que ver mucho con la parte superior en algunos casos. Y a veces el sueño me dice, Isa ¿cómo andas haciendo eso? O ¿cómo andas criticando? Ya me daba por criticar antes mucho. O sea, algo en nosotros nos guía, aunque ustedes y yo le hayamos puesto poca atención, es esa parte superior, ese, ese Nachiquetas, ese, ese, ese Dios de la muerte que es un maestro, nuestro maestro particular. El alma puede llegar a conocerse después de una ardua perseverancia. Es necesario desviar la mente de su ambiente natural, lo que acabamos de decir, del mundo objetivo y mantenernos en una firme ecuanimidad porque nuestra mente está perdida, donde en este mundo y se encarga el mundo de mantenernos controlados ¿o no? sí y de repente sacan ahí algo así no, pues hubo pues no puedo negar que no puedo desviar unas niñas que se murieron en un accidente o sea, pues sí, sí me saca, me saca del equilibrio, digo, pobre, ¿cómo puede ser? o lo de esta mujer, o lo que está pasando en otros lugares. O sea, no es tan fácil mantener, que Esa mente ecuánima y controlada. Santideva, en el camino del Bodhisattva, dice, tienes que tener la mente agarrada como un tronco agarra las ramas. Digo, uy, cuatito, está bien duro eso. Tener a la mente férrea, todo el tiempo, controlada. Y decir a los sentidos, tú te calmas porque lo que nosotros nos hacen distraer son los sentidos, ¿eh? las cosas que vemos, lo que queremos, la necesidad, y el traje que dice yo quiero comer, yo quiero vestirme, yo quiero estar bien, quiero caerle bien a tu lana, me gusta su bla. no, por eso es un camino largo, el, el Upanishad le llama camino gradual, y es válido, es válido, porque no el otro dice tremendamente difícil, cerrar tus, tus sentidos y calmar la mente, es el rollo, lo hacen muy pocos. Solo un héroe podrá salir victorioso de esta solitaria aventura interna y vencer a los monstruos del egoísmo y la ilusión. Y solamente esta victoria puede eliminar el sufrimiento. Ya decía Napoleón y el Buda, ¿no? Es más fácil triunfar en 100 batallas que conquistarte a ti mismo. Pero ese es el reto. He llegado a la conclusión que parece hemos venido, aunque la mayor parte de las personas ni siquiera se nos ocurra pensar en esto. Sí, todos tarde o temprano tenemos que entrarle a este sendero, todos, sin excepción, obvio. ¿Llevará? Pues sí, llevará. Ay, perdón, permítanme, es que saqué,
3: Estaba
2: saqué, es que tengo varios, y de repente te equivocas porque esta charla la acabo de dar en terraza y creí que la había yo salvado bien. Pero ya saben que los errores se presentan.
0: Estamos en la atención. ¿Eh? Estamos todos practicando la atención y nos pasan estas cositas. A todos
2: Sí, lo que pasa es que ahorita antes de venir, estaba yo haciendo los cambios, y ahora me doy cuenta que, pues que no, que lo simpático fue que no. Vamos a irnos ahora sí. al material que... Está igual, ¿eh? exactamente igual, nomás más que una tiene cosas terminadas y la otra no las tenía. Vale, perdón. Para este sendero, todas las formas, cualesquiera que sean percibidas o pensadas, tienen que ser abandonadas. Todas las formas. ¿Saben que esto nos lleva a la misma visión budista del vacío? Sí. Porque es lo mismo. Y me recuerda a Krishnamurti. ¿Por qué? No lo no sé. ¿Te acuerdas? No hay sociedades, no hay iglesias, no hay cult no hay religión, no hay esto, no hay esto, no hay y digo, "Oye, este cuate es un budista." Pues mira, que sí, el Upanishad dice lo mismo.
1: Claro, es que Vedanta fue lo mismo.
2: Al principio lo necesitamos, sí. ¿Sí? Esas son la, las dos versiones de la enseñanza, acuérdense. La enseñanza general y la enseñanza más especial. Como decía el Maestro Jesús, a vosotros he dado conocer los secretos de mi Padre. A la mayoría le hablo con palabras porque son como niños. Para este pequeño grupo sí le puedo enseñar eso. Para la mayoría no. Algún día llegará, de acuerdo, pero por el momento no llega. Porque se te puede voltear, dice, y es un peligro y convenimos cuán casi imposible es para nosotros, se recomienda el sendero gradual, que acababa yo de decir donde la experiencia trascendental de la vida es transmutada por el fuego secreto ¿quién es el fuego secreto? vean la imagen que tienen las chiquetas alrededor en su, en su escritura ¿Qué? ¿están oyendo lo que? de la mar él, él, las chiquetas es el fuego secreto él va quemando todas nuestras experiencias, quemando las va transmutando, las va transformando lentamente, siempre que estemos centrados en que todo lo que hacemos está dedicado a mi Dios interior, a mi, a mi maestro interior. Todo lo que hago, como lo hay muchos pasajes en el budismo y en el cristianismo de los místicos, ¿no? Todo está dedicado a lo divino.
0: Es la aspiración de, de, de... Seau sí,
2: Ah, también, también, estoy de acuerdo. Ya recordé más total, o menos. Total. Todo es total, todo lo debo, todo te lo entrego. Como dice el guita, el uno externo está siempre presente incluso en la más trivial experiencia de la vida. Porque si estamos dentro del uno, si participamos de él, si somos él, si estamos en él, ¿cuándo puede desaparecer el uno? Jamás. No solamente está dentro de nosotros, está afuera, está en todo. Somos él. Somos el uno ignorando que lo somos. Y el maestro Jesús le decía a sus discípulos, dioses Soy, si no os dais cuenta, usando la terminología de dioses. ¿Ah? No se preocupen, ¿sí? Eh, que es lo sorprendente. Y mucha gente se escandaliza cuando oye esas palabras, y algunos sacerdotes se las brincan. ¿Por qué? Porque no saben cómo explicar. Eso es vanidad. ¿Cómo vanidad? Entonces, si, lo, si, esa, si esa obra era una obra inspirada, ¿por qué está ahí entonces en la Biblia? Porque en realidad estaban diciendo una verdad muy grande. Ah, quizás las palabras que pudieron haber sido de otra manera, pero dice, Dioses sois y no os dais cuenta. En este camino cada acto, todo pensamiento y toda emoción es dirigida hacia nuestra una figura emanada del Maestro interior. Pueden devocionar al, al Cristo, pueden devocionarlo al Buda o al ser que ustedes consideren elevado. Lo importante es que le dediquemos constantemente a eso, si no le quieren poner nombre también, todo lo que vivimos, sentimos, actuamos y deseamos. Esa devoción con ese poder el, al poder supremo, tarde o temprano nos conduce al verdadero portal de este sendero y de realización y ahí se va quemando toda esta cantidad de cosas que nos mantienen aferrados acá. Pero debe haber una devoción verdadera, una decisión verdadera del alma y del corazón del hombre. Si no, chicos, yo no niego que así sea, y no estoy criticando a nadie, pero todos estamos así. De un poco acá y un poco acá, ¿o no? Lo necesito porque necesito algo para seguir adelante, pero esto de acá me sigue agarrando muy duro y yo no lo suelto totalmente. Bueno, vayamos soltando gradualmente. O la vida no nos hace soltar. Porque al final, ¿quién hace soltar? Que soltemos todo. Propiedades, casas, amigos, mmm, familiares. ¿Quién nos hace soltar todo? Lo
0: veremos el sábado.
2: La muerte. No quisiste soltar voluntariamente. Yo lo suelto. Y tú verás cómo le haces. Y andarás del otro lado ahí todo refunfuñado porque te, te quedaron acá con tus propiedades, los que no querían que las disfrutaran son los que las van a disfrutar, teníamos más de una amiga en común, que al final el ganón fue un abogadazo. <risa> o sea, qué es así la vida, ¿o no? Tú trabajas toda tu vida y vas a ver y al ver otro la pasa bien. Pues sí, es así. Quizá para aprender que no debemos hacer ese agarre.
0: Pero nosotros podemos... Admirar a los, a los maestros, por lo menos, sí. aunque todo nos agarre, admiramos a los maestros, sí. aunque nosotros no. Sí,
2: señor. Sí, sí. Admiramos y yo diría que intentamos, como dijo un maestro en las cartas. Sí, sí, sí. Él dijo, inténtelo. Sí,
1: sí.
2: Lo dijo varias veces a Sinet. Inténtelo. Siné estaba agarrado a, su, a las costumbres inglesas. ¿Se acuerdan las cartas de los maestros? Sí. Por si en la, el video sale la gente y ese quién es. Sí, sí. <coughs> Ahora ya lo tenemos. Se recomienda. ¿Tenemos los se recomienda que adquieran las cartas de los maestros ya a, ya a sí, al señor Sinet y al señor Hume.
1: Ahí viene esta
2: recomendación. El señor Sinet era un inglés muy de costumbres victorianas, muy apegado y aferrado a su mundo. Una de las experiencias que había comentado acá en otros casos fue cuando él quiso ver al maestro K.H. porque... Con él mantenía una correspondencia muy interesante. Y él quería verlo. ¿Mm? Y el maestro le decía: No, mire, usted tiene que hacer cambio. Yo no sé el que tengo que ir. Usted tiene que venir a mí. Y todos los. Estuvo cinco años en correspondencia. Ahora estamos tomando el curso con Ángel. Está muy bien. Y en una de esas, dice el maestro, que lo tenía hasta acá. Dice: Vale, muy bien. Tal día, tal hora voy a su casa. Espérenme. En su sala. Entonces el señor Sinet se sienta en su silla, todo como gentleman ahí, su mujer, su criado, su copa de brandy esperando al señor, al maestro. Y toda la copa de brandy. Y toda la copa de brandy. El maestro llegó, lo vio su mujer, lo vio el, el criado, cosa que un inglés eso, ya no lo vio. Oh. ¿Por qué? Porque
1: estaba bebiendo. Oh.
2: El alcohol atrofia el problema de las neuronas y yeah. ev, ev, evita ver cosas sutiles. O sea, mientras ustedes... Es un ejemplo para decir que mientras no, no abandonemos... Yo digo que tienen que salir y se meterse en una caverna en alguna montaña aquí en el y ahí los voy a encontrar ahí brincando entre las... No, no, no es por eso. Me refiero a cosas que no nos benefician que las hemos adquirido porque nos hemos acostumbrado y que podemos ir poco a poco limándolas. Yo no digo que es de gol, porque eso es un sendero gradual, limándolas. Yo tengo metido el tabaco. Chicos, el tabaco no me deja nada, o sí. Bueno, pues gradualmente me voy a ir deshaciendo de él. Acostumbro a mentir. Bueno, pues voy a tratar, en lugar de decir 40 mentiras, pues diré 20, que es la mitad. No, lo que quiero decir, en el buen sentido, es que hay que intentar ser mejores, poco a poco porque el sendero no es fácil, y nadie lo está negando. ¿eh? El mismo panicea dice, eh, es muy difícil.
0: Sí. Satprem, gran amigo de Aurobindo, dice esto, ¿eh? Sí. eh, sí, eh yo lo que... ¿no ¿Conoce la, la aventura de la conciencia de Satprem Es Owe, ¿eh? Es ahí, ahí hay, hay el trabajo.
2: El sabio que conoce al ser incorpóreo en el interior de los cuerpos inmutable en medio de las cosas que cambian grande y omnipotente nunca sufre este ser no puede ser alcanzado por leyendo los Vedas o sea, no puede ser alcanzado por aprender cosas ni tampoco por comprendido o aprendido Solo aquel a quien el ser perfecto escoge puede alcanzar su grandeza pues él sea el ser ha escogido el cuerpo del hombre como suyo propio Aquí me recuerda mucho a la gracia en el cristianismo. Yo puedo hacerlo todo para estar cerca de mi, mi Cristo, del yo superior o del ser divino, pero si Él dice no, nada. Pero si yo no hago lo necesario, no me preparo, no me disciplino, no medito, no estoy purificado, tampoco porque cuando Él quiera no estoy en condiciones. Si me, es una paradoja. Tengo que hacer la preparación, pero con no con la seguridad de que me vaya a contactar o me, yo me vaya a unir. Pero si no hago eso, tampoco puede haber. Entonces hay que hacerlo y entregarnos a la al fluir de la vida. Ese es un elemento que le llaman la gracia divina. Por gracia, la parte superior. Probablemente por el peso kármico, en muchas ocasiones gente muy buena, aparentemente en esta vida... No tienen ese contacto. No sé si acuerdan ustedes los comentarios de la Madre Teresa. Vieron su biografía. El final de su vida fue difícil para ella. Muy difícil porque ella sentía que, abandonada porque, tenía la soledad de lo divino, un vacío increíble. Yo vi un programa en la tele, en la 2, muy bueno sobre ella. Y ella sufría muchísimo, incluso se lo dijo a Juan, a Juan, a Juan Pablo. II. Segundo, segundo, segundo. Segundo. Sí, se lo comentó, que sentía una amargura increíble interna.
1: Pero a San Juan de la Cruz.
2: No, no, a, no, no, no. a Madre Teresa. Teresa de, ah, de Calcuta. Teresa de Calcuta. Vale,
0: claro, vale, entonces...
2: Que... O sea, ustedes se pueden imaginar toda una vida dedicada, sacrificada y entregada, sí, claro. y tener ese vacío... No es, no, no es fácil.
0: Pero es que era lógico, porque la iglesia la abandonó.
2: No, 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 pero ella no, no acusaba tanto a la iglesia, claro, pero, sino a su interior.
0: Pero es que... Hemos de ver una cosa: si la Iglesia, que era lo que para ella mmm, era para lo que ella era cristiana y, y católica y que ella ya le había hecho una, una propia, podemos decir, eh, nueva clase de monjas y todo esto, le abandona, llega un momento que lo hace por por, por lo que ella siente. Pero qué ocurre? Cuando estás, es la noche del alma. Estaba viviendo la noche del alma. No es,
2: nada es, es posible, es muy difícil interpretar qué le estaba ocurriendo en su vida a la madre Teresa.
0: Lo que sí, sí le puedo decir es claro. que había ese
2: gran vacío en su vida. ¿no? Sí,
0: pero bueno, al mismo tiempo, si ves la biografía, mmm, sí. no sé, al... Yo me quedé con
2: un poco esas, son comentarios de ella, y lo dice, ¿no? lo dice al final, en material, antes de morir probablemente pueda ser la, no, la famosa negra noche, probablemente es el vacío de, de lo divino, hay muchas posibilidades, la cuestión es que no siempre, Pablo cuando recibió la iluminación, de, se cayó del caballo y se la, y oyó una voz, ustedes dicen, un hombre que acababa de casi casi, bueno no lo mató él con sus manos, pero eh, recibió la ropa de este mártir cristiano eh, Bernabé, le dieron la ropa a Pablo como premio, porque Pablo no era un perseguidor de cristianos. Y de repente se cae del caballo y le oye una voz que le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Uno dice, caray, ¿cómo, cómo va este tema? A este que era perseguidor, tiene una iluminación, y a este y a esta que se la pasa sacrificando, cargando de prosos, papá, papá, pa, pa, toma. Es difícil, ¿verdad? Porque la gracia es así.
0: Pero no es así, hay un cargo, No lo digas de esta manera porque puede... No, yo lo siento, pero en esto tenemos lo que nos hemos merecido. Sí. Igual no en esta vida, pero igual en las anteriores. De acuerdo. Entonces, la, la, la hermana Teresa, lo importante que hizo fue que aún sintiéndose vacío, seguía haciendo lo mismo, no, seguía yo, intentando... Yo, yo no te niego
2: eso, Mercedes. Y
0: eso es lo importante.
2: No digo, yo no digo eso. Yo lo que quiero decir utilizando las palabras de los Upanishads pero lo que
0: dicen es es que yo pienso
2: que hay muchos elementos que tenemos que tener en cuenta no porque yo sea de una manera voy a conseguir lo que quiero esto no es conseguir, esto es personalidad que quiere
0: Claro,
2: es ¿no? es Entonces, diferente. eso viene cuando viene incluso no, incluso le viene a los pecadores y uno no sabe por qué puede ser el karma, nadie lo niega pero les viene y aún que ha estado duro y duro, duro. No, pues no. Es una paradoja, es un misterio. No podemos especular demasiado porque no conocemos todos los detalles de uno ni del otro lado. Lo de Pablo, pues Pablo pudo haber tenido un antecedente increíble de punto de vista espiritual, por eso fue escogido. Escogen por lo general a los cargados de energía, y a los que han hecho barrabasadas, por lo general. Y pasan de hacer eso al otro lado. Ningún místico ha sido. En un momento determinado, una persona endeble, blanquenque, mediocre, indiferente, pasiva, todos han tenido que ¿Una vida de qué? De lucha, aunque sea del lado oscuro. Y han pasado al otro lado. No se puede explicar con el karma de esta vida, pues no. Pero tenemos que abordar esas experiencias y las hay así. Incluso una vez leyendo un, mas, un pasaje, no recuerdo si era una, una de las cartas de los Collector Writings, que Blavatsky mencionaba que un mago negro puede pasar al lado blanco. Uno dice, caray, pues ¿cómo la va? ¿Ah? Sí, sí. O sea, hay cosas que nos despiertan. A mí estos pasajes me han despertado otra manera de ver las cosas. Y no con el modelillo que a veces uno se tiene. No se trata de que ustedes piensen de una manera así, sino que ustedes investiguen. El pasado nos pesa mucho, no podemos negarlo. Nuestra decisión de ser mejores es muy importante, hay que intentarlo. Pero a pesar de todo lo que hagamos, el juego está en que la parte divina decide si sí si, o si no.
0: Pero es que la parte divina está dentro de nosotros. Por eso. Es que, es que creo que hace falta decir eso.
2: No, no, está. No, no, es ¿Somos que todo... No, no, no. Esa parte superior
0: es la, que tiene es la que decide el disco duro.
2: Sí, y decide para acá o decide para acá. Por mucho que la personalidad pueda hacer y deshacer.
1: ¿eh?
2: Y puede ser que a, a la vista de nosotros no lo entendamos. Eso sí. sí. ¿No? ¿Por qué Pablo siendo perseguidor le dieron? ¿Y por qué a la madre Teresa toda una vida sacrificada? Que tiene su valor, pero tenía sus dudas. Y otros místicos también, ¿eh? no son los únicos. Yo he oído de varios otros trabajos con gente que, que cuestionaba y tenía muchas dificultades. ¿no? Para quien no se separe, pero quien no se separe de la maldad, ni, para, ni, mere, ni permanezca tranquilo y sumiso, jamás alcanzará el ser, ni siquiera mediante el conocimiento. Por mucho que sepamos, chicos, eso es muy importante, por mucho que tengamos erudición, no es suficiente. ¿Ah? no es suficiente nos comentaremos como dicen en un papagayo que habla y que dice cosas pero que internamente sigue siendo como cualquiera
1: ¿no?
2: y de esos ejemplos tenemos así quizás son los que más nos han dañado porque la gente se deja impresionar por el conocimiento de, la, de, de los personajes ¿no? una autoridad en esto ¿sí? pero fíjate en su vida de qué sirve que seamos autoridad en algo si nuestra vida es todo lo contrario. Conocer el ser que se sienta en el carro. Conoce el ser que se sienta en el carro. Su cuerpo es el carro. El intelecto es el auriga y la mente son las riendas. Esto se parece a la simbología de, de Platón. Los sentidos son los caballos y los objetos de los sentidos, dos caminos que, que aquellos tienen que tomar. Cuando el Ser Supremo está en perfecta unión con el cuerpo, los sentidos y la mente, los sabios, los sabios llaman a este estado la dicha suprema. O sea, cuando la estructura está en armonía y en equilibrio, la estructura va hacia dónde? Hacia el Ser Supremo. Y la persona es dichosa, feliz, como decía el Dalai Lama. Todos tenemos derecho a ser felices, porque nuestra esencia, Ananda, es felicidad pura. La esencia superior, la que estamos hablando, Atman, todos, ¿Por qué no conseguimos esa verdadera felicidad, ese estado verdadero de equilibrio y armonía? Porque hay un desajuste entre las estructuras que todos tenemos. El que no comprende y cuya mente las riendas del caballo nunca están sujetas firmemente, jamás podrá dominar los sentidos, igual que los caballos de una auriga no pueden ser dominados por un cochero inexperto. Las riendas del caballo, ¿cómo las llevamos? Nunca sujetamos nuestra mente. Brinca, sube, baja, corre. No dura ni unos segundos y si ya estamos disparados en el pasado o en el futuro, ¿o no? <risa> Chicos, mientras eso suceda es muy difícil. Necesitamos hacer un esfuerzo para mantener una mente serena y tranquila, vigilante. A lo mejor de, perdemos un instante, unos instantes porque es muy, la energía que se aporta requiere constante el, Meditación, si quieren verlo así, esta es la famosa meditación, se parece a mainfulness, ¿sí? constante, permanente, observándote. Los tibetanos dicen 70% del cuerpo, 30% afuera, ahí todo el tiempo, vigilando. Pues chicos, si sí lo puedo hacer a lo mejor 10 minutos, pero después de 10 minutos, chum, me disparo. ¿Por qué? Porque es mucha energía la que requieres para estar manteniéndote. El que no comprende debido a su negligencia e impureza, nunca llega a este lugar perdiéndose en la rueda de los nacimientos. Pero el que comprende aquel que es cuidadoso y siempre puro, alcanza la verdad de este lugar donde no se nace de nuevo. No nacer de nuevo. Mucha gente dice, yo no quiero volver. Cuando lo dicen a mí me da un poco de risa. Para empezar, este cuate no lo decide, lo decide quién? el maestro interior o llama al señor de la muerte como quiera que es el que nos va a juzgar después de la muerte él es el juez el jurado le sobra gente adentro que tiene está todo dentro de nosotros el defensor y el, y el fiscal están ahí también o sea chicos yo me iría preparando para el juicio
1: ¿eh?
2: <ríe> aunque falte todavía tiempo el sabio donde debe dominar la voz de la mente esto ya es la última parte Debe mantenerla en el interior del ser, lo cual es el conocimiento. Debe asimismo mantener el conocimiento en el interior del ser, lo cual es grandeza. Y debe mantener esta en el, en el interior del ser, lo cual es serenidad. Conocimiento, grandeza y serenidad.
0: Satchitananda.
2: Sí. Satchitananda. Satchitananda.
0: Como la oración de Sivananda, mm. está esto.
2: La verdad eterna, la única estrella fija no puede ser obtenida por aquello que no es eterno. O nada que sea parte de la manifestación. Simplemente. Upanishad acá nos va directo. Nada que sea manifestado puede obtener lo eterno. Eso nos deja ¿qué? Fuera. Mientras estamos apegados a lo, a lo, a lo, a lo pasajero, a lo finito, está negado para nosotros esa experiencia. El eterno nada puede ser obtenido solo por dejar todo lo que está, nada puede obtener. La nada no obtiene nada. La única manera de estar en el eterno es que, No siendo nada. Pasar desapercibidos, indiferentes a todo, sin apegos, sin debilidades, sin gustos ni disgustos. O sea, todas las polaridades se obtienen que fusionar en la unidad. Chicos, ese sendero es el más canijo. Necesitamos ir en gradual, lentamente, puliéndonos cada vida. Esa es la enseñanza de los Upanishads. No sé si me falta una. Sí. Desordenado por el uso de las capacidades en lo efímero, podemos ir construyendo el altar para que el fuego de nadie, esto nos fortalece para prepararnos para el final ataque con la soledad. El fuego de nadie, el fuego de lo eterno, porque no es nadie para nosotros.
0: Fíjate qué bonito lo que estabas diciendo de la madre Teresa nos lo está diciendo aquí esto nos fortalece para prepararnos para el final ataque con la soledad ¿Qué? es que hasta que no llegas a ser lo máximo no puedes tener un, un, una cosa de estas porque no lo puedes resistir y por eso está la noche del alma pero claro,
2: lo importante es
0: qué has hecho durante tu vida qué has hecho y es un referente enorme una persona como ella no ya y otros, Madre mía.
2: pero no puedes negar que tú te puedes cuestionar esas experiencias, claro, ¿no? Claro, pero lo ves? sigues
0: haciendo, es que la virtud, fíjate lo que decías antes del maestro, que decía, inténtalo, 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 y eso es, o sea, sí. que aunque estemos eh, tropezando, sigas intentándolo, sigas manteniendo, okay. eso es la fortaleza más grande que puedes tener, la más grande de todas.
2: Avanzar directamente a lo que es manifestado tiene grandes dificultades, por eso el sendero gradual, ¿sí? Directo es muy difícil. Para los que están encarnados, nosotros, el secreto está usar la acción para obtener la que
1: la, la inacción.
2: Un ejemplo. Una acción sin inacción. Yo voy a la casa de alguien a ayudar. Me entrego, me sacrifico por la persona porque la necesita. Y no espero nada, ni siquiera las gracias. Es una acción que tiene que... Inacción. Porque de nuestra parte no hay nada que que... Que espere nada. El bien por el bien mismo. El amor por el amor mismo. ¿Sí? Eso es parte del proceso. No es fácil porque hemos sido condicionados a que... Si doy algo, me tienen que que. Dar algo a cambio. Entonces, insisto. El sendero es lento, pero tenemos que ir intentándolo. Mucho más fácil es ir subiendo escalón por escalón el plano del ser hasta que el gran mundo de, de Mahat sea alcanzado. Primero, antes del vuelo final hacia lo eterno y manifestado. O sea, primero a lo manifestado, a la estructura que conocemos, que esta es la enseñanza del Buda y también de los Upanishads, el sendero gradual. Para cuando estemos y ya fortalecidos podamos, ¿qué? Acercarnos a la verdadera enseñanza, a lo inmanifestado, a lo eterno. Esto lo han comprendido. Las religiones tradicionales siguen, entre comillas, el sendero gradual. Lo que pasa es que la parte ortodoxa es muy complicada porque evita que ustedes y yo demos pasos. Es más, no quiere. Porque entre menos se liberen, más los controlan. Era la última sí. Bien, alguna pregunta? hora es exacta la hora? ¿Alguna pregunta o duda?
3: Yo diría que cuando tú, tú hablas, de que sabemos que el camino es irnos sin maleta.
2: Sé. Está muy bien. ¿Eh? Sin está maleta. tiene bien, está bueno.
3: ¿Eh? Pero no obstante. Si encarnamos, es algo que tenemos que
2: hacer. Sí, sí.
3: La misión Yo creo que aparte de nuestra evolución, o sea, digamos, y los liberando de la maleta, creo que tenemos un compromiso con el nuevo planetario. Sí, 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 Que él también lo necesita para algo. Porque nada, tú sabes que nada se hace en la creación por por nada. Se hace por, por algo, por necesidad de uno al otro. Siempre hay, digamos, una un trabajo entre uno y el otro. ¿sí? Campo espiritual, con el campo físico. Entonces, claro, ya sabemos que estamos en el, en el tablero este, que es un tablero de 50.000 variables. ¿Eh? Pues claro, el camino, como dices, es lento. Pero tampoco se puede hacer de golpe.
1: No,
2: no,
3: no, Porque en este momento, si todo lo hacemos de golpe, al logos planetario lo dejamos perdido. Porque no necesitan algunos recursos. Más que logos
2: planetarios, tú no puedes pasar de la primaria a la universidad. Exacto. ¿no? Tienes que recorrer todo un proceso para despertar. Por eso es gradual, por eso es escalón por escalón. Y a pesar de que llegues, como dice acá, al plano del ser, es solamente la primera fase para que después estés preparado para, la etapa, para el vuelo final, a lo eterno y manifestado.
3: Que también sigues trabajando.
2: Sí, lo que quiero decirles a ustedes en este comentario de los Upanishads, y que algunos comentarios son de Sikrishnapre, que uh, es que tenemos la gran oportunidad. Decía así Krishna Prem, el ser humano es el único ser en este planeta que es capaz de llegar a lo eterno. Y eso no quiere decir que los animales no tengan inteligencia y probablemente más de la que nosotros suponemos, pero no están en la condición de llegar a lo supremo como lo estamos nosotros. ¿eh? Claro, ellos tienen su posibilidad, pero nosotros tenemos las condiciones para hacerlo. ¿Y qué estamos haciendo?
0: perder el tiempo
2: yo digo que como acabas de decir no hay varios elementos que están de por medio mientras no tengo el conocimiento puedo entender más a la gente ¿Ah? Cualquier no sabe puede cometer errores y se entiende pero cuando se tiene el conocimiento ya adquirimos ¿qué? cierta responsabilidad, ¿o no es así? Sí,
3: sí, sí
2: es peor porque ahora ya sé que las prácticas o actitudes o conductas que estoy manifestando, que antes las hacía cuando no sabía, pues ahora pues tienes que pensártelas dos veces antes de seguir haciéndolas, ¿o no? Me iba yo de casa a matar animales, bueno, pues estaba de moda, aquí se mató mucho tiempo cosas, como en todas partes del mundo, pero ahora que ya sé, me voy de casa... Empieza a pensar o no, no es así. Pone para qué, no voy a comer de eso. Si lo voy a comer, no lo necesito. Antes la casa era aceptada porque había necesidades, pero ahora no hay necesidades. Es por un deporte, entre comillas. Cuando no haya nada, lamentaré. Se está acabando el de atún rojo de aquí. La sobreconsumo no lo va a poder sustituir. Se va a perder. Y en 10 años dicen, nos, Olvídense del pescado, la mayoría. No va a haber pescado. Y si lo hay es de las piscícolas, esas. Piscifactorías. No habrá, porque las redes de arrastre se están acabando todo. Están destruyendo todo el mar. La parte inferior, corales, te lleva todo. Entonces, yo entiendo que hay cosas que. Es parte de la ignorancia humana y todos estamos en eso, porque tal vez somos ignorantes. Pero si yo ya sé y tengo conocimientos, chicos, debo hacer algo, o no es así, por lo menos intentarlo. Buscar la manera que este mundo sea mejor, por lo menos mi mundo, ya si no puedo andar haciendo otro mundo. Pero el hecho que yo me centre en ser mejor, estoy influyendo en otras personas, como decía Krishnamurti. Si usted, si usted cambia, cambia el mundo. <coughs> Esta enseñanza, como otras obras que hemos repasado y analizado, van en la línea de que de hacernos conciencia y de despertar que aunque sea gradual, que aunque sea complejo tenemos que intentarlo porque lo divino está en nosotros siempre ha estado y estamos contenidos por eso y no nos damos cuenta que el ser que nos acompaña siempre está a la puerta solamente espera que algún día con el corazón en la mano y sinceramente toquemos a, a ella para que nos las abra mientras sigamos embelezados en las figuras de este mundo, tardará. Espero que algún día lo hagamos todos. Muchas gracias.